0: بدايتنا اليوم من مؤشر بورصة مسقط الذي يغلق بالنطاق الأخضر المكاسب بقرابة نصف النقطة المئوية شهدنا تداولات خضراء سواء بالنسبة للقطاع المالي الصناعي أو حتى بالنسبة للقطاع الخدمي المكاسب بشكل كبير تركزت بالنسبة للقطاع المالي نلقي نظرة على الأسهم الأكثر نشاطا بشكل سريع بنك نزوة لدينا جلوبال للاستثمار المالي وأيضا المدينة تكافل ضمن هذه القائمة اما بالنسبه لمؤشر بورصه البحرين كان لدينا تراجعات هامشيه بقربه نصف النقطه المئويه عند 1579 نقطه اذا ما تابعنا التحركات بالنسبه للاسهم الاكثر نشاطا كانت بصداره البنك الاهلي المتحد بنك السلام وجي اف اتش بكل الاحوال بالنسبه للجي اف اتش كان قد اقفل ثاني محفظه استثماريه بمجال التكنولوجيا خلال عام هذا السهم المدرج في الكويت بورصه دبي وايضا بورصه البحرين ضمن ما راقبناه اليوم من اسهم السهم كان قد اغلق وهو المدرج الان في بورصه البحرين اغلق على ارتفاعات بقرابه نصف النقطه المئويه ابرز البيانات الاقتصاديه البحرينيه وجاء فيها انكماش اقتصاد البحرين بنسبه 2.1% على اساس سنوي في الربع الاول من العام بضغط من تراجع الاقتصاد غير النفطي نظرا لفرض قيود كوفيد 19 معظم فترات الربع الاول وانكمش الاقتصاد غير النفطي 3% وبينما تراجع قطاع الفنادق والمطاعم 20% هذا وقد نما القطاع النفطي 2% خلال الربع ذاته وعلى اساس فصلي انكمش اجمالي الناتج المحلي الاجمالي 10 النقطة المئوية. اما بالنسبه للمؤشرين سوق دبي وسوق ابو ظبي، كان لدينا تفاوت بالاداء ما بين هذين المؤشرين، سوق دبي اغلق على تراجعات طفيفه ولكنه تماسك فوق 2800 نقطه، بالنسبه لمؤشر سوق ابو ظبي لا يزال يحاول العوده لمستويات ال 7000 والتي لامسها في الاسبوع الماضي بدعم من العالميه القابضه. نبدا مع مؤشر سوق دبي والاكثر نشاطا في جلسه اليوم مع العلم بانه القطاع المصرفي هو كان ابرز من ابرز القطاعات التي ضغطت على اداء المؤشر في هذه الجلسة، إذا لدينا ديار أمانات و اف اتش، كنا تحدثنا عن أخبار جي اف اتش وإعمار العقارية أيضا من ضمن قائمة الأكثر نشاطا، طبعا كانت قد وقعت على شروط النهائية لإصدار شهادات ائتمان بقيمة 500 مليون دولار، و اف اتش تحدثنا عن الأخبار المتعلقة بإغلاق للمرة الثانية لمحفظة استثمارية في قطاع التكنولوجيا. إذا منتقلنا بشكل سريع لمؤشر سوق أبو ظبي 17 نقطة المئوية من المكاسب كان لدينا بعض الضغوط على القطاع المصرفي ولكن الاسهم الابرز كانت كما كنا نتابع على مدى الاسابيع الماضيه العالميه القابضه بنك ابو الاول والدار يعني اذا ما نظرنا حتى لاداء هذه الاسهم او لي يعني استحوذت على جزء كبير من السيوله اليوم العالميه القابضه تقريبا 332 أو, او 23 عفوا مليون درهم بالنسبه لبنك ابو ظبي الاول استحوذ على تقريبا 262 مليون مليون درهم والدار 237 مليون درهم من السيولة الكلية الموجودة في سوق أبو ظبي سهم العالمية القابضة الأسبوع الماضي ارتفع ب 28% وبالتالي كان هو الأساس في قيادة المؤشر نحو مستويات السبعة آلاف نقطة وطبعا نتابع سهم ألفا ظبي القابضة لو فقط نلقي نظرة على هذه الأسهم لو كانت تظهر معنا في قائمة الارتفاعات الأكبر الفضبي بالفعل ثمانية في من الارتفاعات عليها اليوم وحتى بالنسبة للعالمية القابضة استمرت رحلة المكاسب معنا على مدى الجلسات الماضية وصولا لجلسة اليوم كما كنا نتحدث شهدنا مكاسب بقرابة 28 وعشرين في المئة وبالفعل المكاسب استمرت معنا على مدى جلسات اليوم وأثرت وثيقة طلعت عليها سي ام بي سي عربية انتهاء بنك الإمارات دبي الوطني من تسعير سندات بالعملة الصينية بلغت قيمتها نحو مليار ومئتين وخمسين مليون ريمان بيل لأجل سبع سنوات وبلغ العائد على السندات التي انتهى البنك من تسعيرها نحو ثلاثة فاصل سبعة وستين في الإمارات دبي الوطني اليوم من الأسهم التي تراجعت بقرابة الواحد في كما تحدثنا المصارف والأسهم البنكية كانت قد ضغطت على أداء مؤشر سوق دبي في جلسة هذا اليوم وأيضا أعلنت شركة ديار للتطوير إطلاق مشروع ريغاليا ناطحة السحاب الفاخرة بقيمة تبلغ مليار درهم إماراتي في منطقة الخليج التجاري وبحسب بيان الشركة فإنه من المتوقع إنجاز المشروع في العام 2024 يمتلك دبي الإسلامي 45 من شركة ديار بكل الاحوال ايضا كان سهم شركه ديار من الاسهم الاكثر نشاطا في جلسه اليوم واغلق الجلسه على مكاسب بقرابه النقطتين المئويتين، جي اف اتش كانت قد اعلنت اغلاق الاكتتاب الثاني الخاص للفرص التكنولوجيه الخاصه بها بنجاح يشمل الاكتتاب استثمارات في محفظه من الشركات في مرحله ما قبل الطرح العام الاولي المتخصصه في تكنولوجيات الجيل القادم، كانت جي اف اتش قد اقفلت بنجاح اول عرض لمحفظه تضم شركات تكنولوجيه في مرحله ما قبل الطرح في الربع الأخير من العام 2020. من خلال ثلاث شركات. وهي سنوفليك ويو آي باث. وأيضا تم طرح هذه الشركات في بورصات نيويورك. بكل الأحوال السهم أغلق على ارتفاعات سواء ببورصة دبي الكويت أو حتى بالنسبة لبورصة البحرين. طبعا هذه إذا التداولات بالنسبة للسهم في كل من البورصات الثلاث. ينضم إلينا من سوق دبي المالي. الزميل أسيد خريسات. أسعد الله مسائك بكل الخير. وسيد لا يزال مؤشر سوق ابو يحاول العوده لمستويات ال 7000 نقطه، اغلقنا دونها جلسه هذا اليوم ولكن برايك هل هل هناك من الزخم ما يكفي ليعود لهذه المستويات خلال جلسات التداول القادمه؟
1: يعني حتى هذه اللحظه اقل من 55 نقطه تفصلنا عن مستويات 7000، ما زال ضخ السيوله متوفر وايضا على نفس الاسهم نحن نتحدث عن العالميه القابضه الفضبي. حتى بالنسبة إلى الدار العقارية كانت هناك على تراجع في بداية الجلسة. ولكن تقريبا في آخر ساعة أو نص ساعة من التداولات تنتقل إلى المربع الأخضر. إلى جانب أيضا أبوظبي الإسلامي الذي أيضا دعم المؤشر. ولكن ربما يعني بعض عمليات جن أرباح على أبوظبي الأول هو يقلص من أرباح المؤشر العام لسوق أبضبي. كما أشرت أقل من 55 نقطة تفصلنا عن هذه المستويات التاريخية الجديدة التي لمسها يوم الخميس الماضي. ولكن لم يستطع الإغلاق فوقها. أيضا المحافظة على قيم وأحجام التداولات بحسب المعدلات اليومية التي كان قد سجلها منذ بداية الربع الثاني من عام 2021. أما فيما يتعلق بسوق دبي. كما شهدنا الضغوط مستمرة على الأسهم العقارية. خصوصا من اعمار اعمار مولز يعني انخفاضات ملموسه هذا اضافه الى المؤشر دبي الوطني الذي فقد أبي أكثر من واحد في المئة حتى نهايه الجلسه ابو دبي دبي الاسلامي نوعا ما كان مخالف له وايضا استقر في في على ارتفاعات بحدود 14 نقطه المئويه ولكن عمليات التصحيح ما زالت مستمره في سوق دبي المالي و الامان نحن نتحدث عن مستويات 2800 نقطه أيضا انخفاض وقيم انخفاض السيولة في سوق دبي عند بداية التصحيح خلال الأسبوع الماضي أيضا هذا يعد يعني شيء إيجابي بالنسبة, بالنسبة للمستثمرين أي لم يكن هناك عمليات جني أرباح واضحة أو عمليات بيع واسعة من قبل المضاربين. هناك عمليات تصحيح بعد أن وصل إلى مستويات مغرية لعمليات جني أرباح خصوصا في القطاع العقاري.
0: اسيد برايك هل بدا المستثمر يسعر نتائج الشركات المتوقعه م. للربع الثاني من هذا العام وتحديدا بالنسبه لأسهم القياديه ان كان اسهم القطاع المصرفي او اسهم القطاع العقاري في ظل الانتعاش التي شهدناها لاسعار النفط في الربع الثاني وتسارع وتيره التعافي الاقتصادي م. الى حد كبير.
1: طيب دعني اعلق على على نقطتين، النقطه الاولى هي تاكيد اعمار العقاريه بانها قد وصلت الى او من المتوقع ان تحقق خلال النصف الاول ابديتا يعني, يعني الارباح قبل الاطفاء الخساء قبل اطفاء الاطفاءات وايضا الاستهلاكات والضرائب نحو 8 مليارات درهم هذا مؤشر نحن نتحدث عن بلو شيبس موجوده في سوق دبي المالي النقطه الثانيه البنك المركزي يعني ايضا قرر بان يمدد تلك الاعفاءات التي قدمها في بدايه 2020 وذلك لتخفيف العبء على البنوك بحدود ال مليار درهم طبعا جراء تاثر العديد من الشركات خصوصا الشركات الصغيره والمتوسطه جراء جائحه كورونا، وبالتالي ايضا من الممكن هذا ان يدعم نتائج البنوك خلال الربع الثاني. خلال الربع الاول يا كما تعلمين بأن يعني ارتفاع صافي الارباح او تحسنها جاء من انخفاض قيمه المخصصات، بعض البنوك كان ايضا في تحسن في الايرادات التشغيليه او في الكور بزنس ولكن العديد منها كان نتيجه انخفاض المخصصات. هذا هو السبب الرئيسي وراء الارتفاع هل سوف يستمر ذلك كيف سوف يسعر المستثمرين كما ذكرتي نحن بصدد يعني او يعني بانتظار اعلان اي بنك خصوصا من البنوك الكبرى في دوله الامارات ليعطي بوصله كيف سوف تكون عليه صحيح. الامور او باقي البنوك باقي البنوك اعلانها عن النتائج الربع الثاني من هذا العام
0: شكرا جزيلا لك اسيد خريسات على هذه المتابعه وأنشأت دبي كومير سيتي أو أنشئت كأول منطقة حرة متخصصة في مجال التجارة الإلكترونية نتابع التفاصيل في هذا التقرير
1: الإمارات وبحسب تقرير صادر عن أنكتاد احتلت المرتبة الأولى عربياً في مجال التجارة الإلكترونية والتي من المتوقع نمو مبيعاتها بالدولة بنسبة 23% لتصل إلى 100 مليار درهم في 2022 ولتعزيز هذه التجارة قامت دبي بانشاء دبي كوميرس سيتي منطقه حره متخصصه في مجال التجاره الالكترونيه لما تحمله هذه التجاره من فرص قويه الى جانب الدور الذي تلعبه المناطق الحره في جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبيه
2: تم تطوير منطقه دبي كوميرس في منطقه الرمول على مساحه 2.1 مليون متر مربع وب... مبلغ اجمالي 3.2 مليار درهم وتتميز المنطقه ان بقربها من مطار دبي ما يسمح لشركات التجزئه وشركات التجاره الالكترونيه الوصول الى شركات الطيران بشكل اسرع
1: وجاء الهدف الرئيسي لهذه المنطقه الحره لجذب الشركات العامله في التجاره الالكترونيه ودعمها لوجستيا وتنظيميا وتقديم خدمات لها من أجل تيسير أعمالها
2: فريق عمل دبي كوميرسيتي فريق متكامل لإعداد أي دراسة أو استشارات لشركات الناشئة أو شركات الصغيرة والمتوسطة لإعداد استشارات في التجارة الإلكترونية تسهيل لتسهيل العمل زايد إعداد استشارات جمركية استشارات لوجستية
1: تم الانتهاء من المرحلة الأولى من المدينة ولكن ما هي أبرز ملامحها وعدد الشركات المسجلة فيها؟ نتوقع أن يكون لدينا في البداية عدد من الشركات يتجاوز المئة شركة وهذه حديقة ستضم 165000 ألف متر مربع من المساحات القابلة للاستئجار في مجمع الأعمال وفي التجمع اللوجستي لدينا أكثر من 50 ألف متر مربع من المخازن ونتوقع مستقبلاً أن يزيد عدد العاملين في دبي كوميرس سيتي من ألاف إلى عشرات الألاف جائحة كوفيد-19 أدت إلى تسريع التغييرات في سلوك المستهلك وأنماط الإنفاق على المستويين العالمي والمحلي في الإمارات مما يشكل دعماً رئيسياً للتجارة الإلكترونية ولكن، إلى أي مدى سيمتد تأثيرها على التجارة التقليدية وأنماط التسوق الفعلي وهل ستؤدي إلى اختفائها مع جيل الانترنت الأشياء
0: وطبعا مشاهدينا كنا نتابع حتى نهايه الاسبوع الماضي اخر التطورات المتعلقه باجتماع اوبيك بلس لاتخاذ قرار حول مستويات الانتاج المتوقع من اغسطس حتى نهايه هذا العام، وكما سمعنا وبحسب تقارير لرويترز كانت قد اشارت الى انه لدينا اعتراض من الطرف الاماراتي حول موضوع تمديد هذا الاتفاق حتى نهايه العام المقبل، في اخر الاخبار التي ترد الان الامارات تقول بانها تدعم زياده انتاج النفط من اغسطس الى ديسمبر ولكن دون شروط. وما تقصده هنا طبعا هو موضوع ربط زيادة الانتاج بتمديد الاتفاق الحالي إلى ديسمبر 2022. والذي بحسب الوكالة الرسمية الإمارات ترى بأنه قرار غير عادل وغير منصف. أيضا كان لدينا تصريحات أو أخبار عاجلة أخرى تشير إلى أن الإمارات تطالب بإعادة النظر في مستوى إنتاج النفط المرجعي. بما يضمن التوزيع العادل لحصص الانتاج بين أعضاء أوبيك. وبأن أن يجب أن يكون هناك إرجاء لقرار تمديد اتفاق إنتاج النفط لاجتماع لاحق بما يفسح المجال لقرار فوري بزيادة الإنتاج من أغسطس لنهاية شهر ديسمبر. يعني الواضح بأنه. هناك اتفاق حول موضوع رفع مستويات الانتاج من اغسطس لديسمبر ولكن السؤال يبقى والمعارضه والمحادثات تتعلق بمتى سينتهي هذا الاتفاق؟ هل ينتهي في ابريل 2022 او ينتهي في ديسمبر؟ حتى الان ترد ايضا تصريحات جديده تشير الى ان طاقه انتاج النفط الاماراتيه تبرر زياده المستوى المرجعي لتخفيضات الانتاج في اتفاقات اوبك، على كل سوف نستمر في متابعه هذا الملف وايضا كيف ستكون انعكاساته على الأسعار طبعا غدا لدينا موعد الاجتماع والذي تم تأجيله كما تحدثنا من يوم الجمعة إلى غد والواضح بأنه لدينا يعني إصرار على تحفظ الإمارات العربية المتحدة بأنه لا يجب ربط موضوع زيادة مستويات الإنتاج من أغسطس إلى ديسمبر بموضوع متى ينتهي هذا الاتفاق أو ديت الخاصة به وهي التي من المفترض أن تكون في أبريل، ولكن هناك أحاديث ما بين السعودية وروسيا على تمديدها حتى نهاية العام المقبل. صوت الأسواق، CNBC عربية، بودكاست. إذا مؤشر البورصة القطرية يتماسك فوق مستويات ال10,800 نقطة، والداعم الأساسي هو القطاع الصناعي الذي يرتفع وارتفع في جلسة اليوم بقرابة نصف النقطة المئوية بينما شهدنا الضغوط على القطاع المصرفي. إذا ما ألقينا نظرة على قائمة الأكثر نشاطا في جلسة اليوم نلاحظ مزايا يتصدر هذه القائمة لدينا الاستثمار السلام قامكو أيضا ضمن قائمة الأكثر نشاطا، الارتفاعات الأكبر كانت بالنسبة لمزايا بقرابه ال4% والمتحدة للتنمية. باثنين فاصل تقريبا ستة في المئة بينما شاهدنا بعض الضغوط على أريدو على قطر الإسلامي. على مصرف الريان إذا ما تتبعنا قائمة القياديات نلاحظ بأن قياديات القطاع الصناعي اليوم بالأخضر يعني مساعد للبتروكيماويات على مكاسب بقرابة نصف النقطة المئوية صناعات قطر تقريبا سبعة عشر النقطة المئوية ناقلات أيضا اليوم على مكاسب ولكنها طفيفة جدا بينما لاحظنا كيو أم بي يرتفعها هامش بأقل من عشر النقطة المئوية الواحدة، عموما نترقب نتائج الشركات للربع الثاني من هذا العام على خلفية الارتفاعات التي شهدناها في أسعار النفط من جهة والتحسن وتسارع وتيرة التعافي الاقتصادي من جهة ثانية، نراقب موضوع التقييمات بالنسبة لبعض الأسهم وخصوصا التي أظهر تحسن سعري بشكل سريع بينما نتائج أعمالها وأرباحها لم تشهد هذا التحسن السريع، لم تعد إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا وبالنسبة التفاعل مع أسعار النفط إلى حد كبير يعني لا يوجد هذا التفاعل على الأقل فقط من البورصة القطرية شهدنا تجاهل هذا الملف على مدى الجلسات الماضية. معمر عواد ينضم إلينا من الدوحة للحديث حول هذه الجلسة أهلا ومرحبا بك معنا معمر إذا المؤشر يتماسك فوق العشرة آلاف وثمانمائة نقطة هل بدأنا نسعر نتائج الشركات وتحديدا بالنسبة للشركات القيادية؟
3: يعني نستطيع ان نقول يعني خطونا خطوه اولى، غدا سوف يكون اول اختبار، غدا سوف ينطلق قطار نتائج الشركات بيناتها المليون الربع الثانية، البداية سوف تكون مع الاسمنت ثم تتتالى يعني الاعلانات في البورصة القطرية، بحسب القراءات والتقديرات انه رفعة السوق في المرحلة المقبلة سوف تكون قطاع المصارف وقطاع الصناعة، قطاع الصناعة مستفيد من ارتفاع اسعار النفط وارتفاع الأسعار المنتجات البتروكيماوية في العالم. وزيرة الطلب عليها. مع يعني تعافي الذي يصيب الاقتصاد العالمي بشكل أو بآخر. رفع صندوق النقد الدولي توقعات النمو الاقتصادي العالمي في العام 2021، البنوك الى حد كبير اقتطعت يعني حصتها ربما او زياده من المخصصات فبالتالي سوف تكون اكثر اريحيه في نتائج الربع الثاني، وبالتالي يعني وضعها ومركزها المالي سوف يكون جيد، وشفنا انه حتى بالربع الاول اللي استمرت في اخذ المخصصات كان عندنا نمو تقريبا 6% في ارباح البنوك، لذلك هذين القطعين وما يمثلانه من ثقل ووزن نسبي كبير والحصه الاكبر من قيادات السوق سوف تكون هي رافعه المؤشر في المرحله المقبله مع انه شفنا اليوم انه الاحجام والقيم قياسا بجلسات او متوسطات الربع الـ 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 الاول من هذا العام كانت اقل يعني حدث عن 325 مليون تبقى ارقام الى حد ما متواضعه اذا ما قرأناها بمتوسطات ال500 مليون في الربع الاول من هذا العام بالمجمل سوف تبقى العين حقيقه على اسعار النفط على اسعار الغاز على نتائج اعمال الشركات بكونها هي رافعة السوق دون أن نسقط من حساباتنا أنه في زمن النتائج والأفصاحات نشوف أنه النهب المضاربي يتصاعد أحياناً وما نشوف أنه نتائج أعمال الشركات وخاصة في الأسهم المضاربية تنعكس على القيمة العادلة والسعر الحقيقي للسهم، غالبا مع مجهلة كان السوق، وبالتالي بنشوف انه في رغبة شرائية ونفس مضاربي ويعني شهية مخاطرة مرتفعة، لذلك الرأي والاعتقاد يذهب أكثر من أي وقت مضى بأن السوق يعني بدأ بدات عجل دورانه يعني تستمر للامام مستهدف مؤشرات جديده ربما كما ومستويات فنيه جديده كما ذكرت استفدت على كاهلي قطاع الصناعه وقطاع المصارف بان يكون رافعه السوق في نعم. المرحله المقبله
0: شكرا جزيلا لك معمر عواد كنت معنا شكرا. من الدوحه بالنسبة للمؤشرات الكويتية أغلقت جلسة اليوم باللون الأخضر. ولكن مكاسب طفيفة جدا. تداولات عرضية إلى حد كبير. وطبعا لا نزال أو لا يزال. مؤشر الكويت الأول يحاول العودة لمستويات السبعة آلاف نقطة. والتي كان قد وصل لها في جلسات ماضية. وحاول هنا الآن تحديث أرقام السيولة الخاصة بجلسة اليوم. الأرقام إذا ستة مليون دينار كويتي بالنسبة لسيولة اليوم. يعني هي سيولة محدودة الى حد كبير، البيت الاهلي المتحد وارزان ضمن قائمه الاكثر نشاطا، طبعا كان لدينا الاخبار المتعلقه بصندوق الاجيال الكويتي الذي بات الان ثالث اكبر الصناديق السياديه في العالم من حيث الاصول، ارتفعت قيمته ل 700 مليار دولار، الاصول ارتفعت ب 33% بشكل سنوي، والى حد كبير عوض عن يعني شهدنا الايرادات الخاصه به تفوق الايرادات المحققه من القطاع النفطي، بكل الاحوال ما دعم ايضا افتتاحيه اليوم لانها كانت اقوى من هذه الاغلاقات هو موضوع النفط الكويتي، سعر برميل النفط الكويتي ارتفع 31 سنتا وبالتالي ايضا اعطى الدعم و يعني هذه ابرز الاخبار التي راقبناها مع انتظار ايضا نتائج الشركات للربع الثاني والنصف الاول من هذا العام. الاسواق سي ام بي سي عربيه بودكاست. إذن جلسة
4: هذا الأحد وإن كانت تنتظر فيها السوق السعودي موسم إعلان النتائج. ولكن أستطاع المؤشر أن يخترق مستويات ال 11 ألف نقطة وهي حاجز نفسهم جدا. وأضافت إلى رصيد التداولات قرابة نصف النقطة المئوية. لغلق السوق عند ال 11 ألف و 31 نقطة. لدينا نمو تراجع بفارق اعشار النقطة المئوية. أين استثمرت السوق السعودي مع نهاية تداولات الجلسة؟ كيان كان على رأس قائمة النشاط بـ 22 مليون. مليون و الف سهم الانما 18 مليون وربع مليون سهم لزردي 15 مليون و600 الف التصنيع الوطني واملاك العالميه جميعها كانت على نشاط اكبر رابحين انابيب ارتفع ب10% المتحده للتامين 7.9% تتبحد حدود 6% لازوردي 5% والفخاريه 4.5% اما الخساره لدينا فقد طالت المراكز العربيه تراجع السهم ب 3.8% الصادرات خسر 3.5% المجموعه السعوديه الابحاث والاعلام تراجع السهم 2.6% عذيب الاتصالات والكيميائيه ايضا كانت من من ضمن قائمه اكبر الخاسرين القياديات وسلوكها الراجح طبعا الذي اعلن وانتهت تداولات الاسبوع الفائت عن توزيعاته النقدية. التي اوصى بها للنصف الاول، السهم على ارتفاع بنقطه وربع النقطه المئويه اليوم اغلق على 112 ريال و80 هلله، سابك انتهى بثلاث عشر نقطه من الارتفاعات على 121 ريال و80 هلله، بنك الاهل التجاري كان على الحياد، جبل عمر تراجع بفارق 14 نقطه، وارامكو السعوديه لدينا ارتفع بعشر النقطه المئويه. ارتفع صافي الاستثمار الأجنبي في السوق السعودي بنحو 21% في النصف الأول من عام 2021. ليصل إلى 12 مليار ونصف مليار ريال. مقارنة مع 10 مليارات و 400 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي. المزيد نتابعه في هذا العرض مع الزميل الطيب عبد الماجد.
5: ماذا عن أجواء الاستثمار الأجنبي في السوق السعودي في النصف الأول من العام 2021؟ هذا العرض يعطينا المعطيات والمؤشرات والبيانات والأرقام. دعونا نتابع. صافي الاستثمار الاجنبي في السوق السعودي صافي الاستثمار والتداول حسب الجنسيات السعوديين باعوا بثمانيه مليارات ريال والخليجيون باعوا بأربعة ونصف المليار ريال الاجانب اشتروا باثني عشر ونصف المليار ريال صافي الاستثمار الاجنبي في سته اشهر من العام 2020. كان عشره مليارات واربعمائه مليون ريال ارتفع في سته اشهر من هذا العام الى اثني عشر مليار ونصف المليار ريال بارتفاع يقدر ب 21%، في الأشهر الأكثر استثمارا من قبل الأجانب في 2021 أبريل ومارس ويناير على التوالي، في أبريل كانت بثلاثة مليارات و700 مليون ريال، في مارس 3.5 مليار ريال كواحد من الأشهر الأكثر استثمارا من قبل الأجانب، يناير كان مليار وتسعمية مليون ريال. دعونا اذا نتابع القيمه السوقيه للاجانب في السوق السعودي بنهايه النصف الاول من العام 2021 توزع القيمه السوقيه نتحدث عن قيمه سوقيه ب7 تريليونات و900 مليار ريال تتوزع كالاتي الاجانب يستث... يستاثروا ب2.8 في المئه الخليجيون 0.5 في المئه و96.6 في المئه تذهب للسعوديين من توزع هذه القيمه السوقيه القيمه السوقيه للاجانب 276 مليار ريال المكاسب في عام قدرت ب 104 مليارات ريال ارتفاعات 160 في المئة. ونحن نتحدث عن الاستثمارات الأجنبية في السوق السعودي في النصف الأول من هذا العام الخليجيون قدرت استثماراتهم ب 50 مليار و 600 مليون ريال ارتفعت هذه الاستثمارات في النصف الأول من هذا العام 37 في المئة. والسعوديون قدموا تسعة مليارات و 400 مليون ريال ارتفاعات أيضا ب 17 في المئة في هذا النصف من العام. الاسهم الاكثر تداولا من قبل الاجانب في النصف الاول بالسوق السعودي، يعني الاكثر شراء نتحدث عن البنك الاهلي السعودي، 74 مليون سهم، مصرف الانماء 45 مليون سهم، الراجحي 47 مليون سهم، لكن الاسهم الاكثر مبيعا او الاكثر بيعا وضغطا بيعيا في المقابل هي موبايلي 11 مليون سهم، بنك الجزيرة 9 ملايين سهم، المراعي 5 ملايين سهم، هذه هي الأكثر بيعًا وليست الأكثر شراء بطبيعة الحال، القيمة السوقية لملكية الأجانب في أرامكو فقط تقدر ب 20 مليار و400 مليون ريال، والمكاسب في ستة أشهر تقدر ب 58 مليون ريال. هذا هو المشهد العام للاستثمارات الأجنبية في السوق السعودي في النصف الأول وعلى ما يبدو من الأرقام والمحطيات بأنها خضراء.
4: ولتحليل أداء الجلسة في السوق السعودي معنا سيد محمد الشميمري مدير عام مكتب الشميمري الاستشارات المالية. أحييك معنا موسم ما قبل إعلان النتائج يجب أن نكون أكثر حذراً ومع ذلك حققنا اختراق لل11000 نقطة. من أين جاءت السوق بهذه الثقة ولماذا منحت السوق دفعة من الارتفاعات قبل أن يعني يتم الإعلان عن أقلها أبرز النتائج المالية. هل وجدت في التوزيعات الأرباح للبنوك بسيس؟
6: اهلا وسهلا ارحب بك أستاذ رونا وارحب بالمشاهدين الكرام والف مبروك على تجاوز منطقه ال 11000 منطقه لا. نفسيه لم يتجاوزها المؤشر منذ منذ النصف الثاني من من 20 2014 ميلاديه عندنا الان منطقه ال 11159 كهدف قصير اجل اختراق هذه المنطقه وتجاوزها نستهدف منطقة 11.531. ما في شك أن هذا الاختراق بقيادة قطاع البنوك. بقيادة الراجحي. وقيادة الإنماء. التي سجلت أعلى تاريخي. اليوم أغلقت عند أعلى تاريخي. عند و96 حللا الشيء الملفت للنظر اجماع بيوت الخبره التي ظهرت اليوم بتوقعاتها للنتائج ان الشركات البتروكيميكال ارباحها ستكون قياسيه. احنا شفنا سابق للمغذيات الزراعيه، كيان، تحرك كيان، بتروكيم، حقيقة اتوقع الارباح ستكون قياسية بسبب ان الاسعار اسعار مواد البتروكيميكال ارتفعت هذا الربع بالاخص الربع الثاني فعلى سبيل المثال مؤشر ارقام للبتروكيميكال الربع المقارن كان تقريبا 135 نقطة الربع الثاني وصل يعني هذا الربع الذي انتهى الثاني وعشرين وصل 219 نقطه اي بارتفاع 63% بالمئة. مما يدل على اننا في صدد حقيقه يعني توقعات ارباح قياسيه لشركات البتروكيميكال لإرتفاع أسعار المواد سواء الأساسية أو البوليمرز أو أسعار المواد الوسيطة كلها ارتفعت ارتفاعات قياسية الأسمدة يعني نتكلم الأسمدة الكيماوية بقيادة سابق المغذيات حقيقة ارتفعت ارتفاع مثلا اليوريا ارتفعت بنسبة 66% عن الربع المقارن والأمونيا ارتفعت بنسبة 166% والداب بنسبة 72% عن الربع المقارن من عام 2020 نعم. ولذلك أتوقع أن القيادة ستبدأ بل وبدأت ب السيولة تذهب لقطاع وشركات البتروكيميكا.
4: نعم. ويظهر لدينا اليوم أيضا في إغلاقات سابق أيضا على 121 ريال 80 هللة. حبذا لو أخذنا أيضا قائمة أسهم قطاع البتروكيماويات لنتابع أيضا كيف أنهت عليه التداولات جلسة هذا اليوم. كيان أيضا 3.8 من الارتفاع المتقدمة 74 ريال. سابق المغذيات الزراعية جميعها. كانت بالفعل على ارتفاعات. إلى أي حد تعتقد أنه يجب أن نعطي سابك مستوى سعري معين نفسي كما أعطيناه للمؤشر، تعتقد أنه عليه احنا مطمئنين أيضاً.
6: سابك من الناحية الفنية اختراق منطقة ال 123 ريال ستكون انطلاقة سعرية وما نسميه بالبريك اوت، لذلك يعني نراقب سابق حقيقة لأنه يعني متوسط توقعات بيوت الخبره تبلغ اكثر من من تقريبا 5.5 مليار ريال على سبيل المثال الراجحي كابيتال يرى ان ارباح سابك 6.6 مليار ريال مقابل خسائر طبعا مثلا الجزيره كابيتال ترى ان ارباح سابك 5.6 مليار ريال مقابل خسائر ايضا التصنيع ارباح 259 ريال مقابل خسائر ينساب يعني 535 مليون ريال وسابك للمغذيات الزراعية نتوقع ارباح 809 مليون ريال اي بارتفاع مقارن 137% بالمئة. فلذلك شهدنا بعد بعض يعني آآ آآ بعد خروج بيوت الخبره اليوم بتوقعاتها لقطاع البتروكيميكال تفاعل ايجابي لشركات البتروكيماويات نعم خلينا نرجع لقطاع الاتصالات، عارف
4: تكلفة موضوع الأبراج سواء كان باستئجارها أو شراء أبراج جديدة، موبايلي وقصة موضوع أنها تستحوذ على شركة يعني ربما تفيدها في حكاية الأبراج وتكاليفها، وأيضا دخول زين على الخط، إلى أي حد يعني تعتقد أنه هذا النشاط كان بفترة الأبراج عندما تستأجر كانت تستأثر به موبايلي دونا عن غيرها، واليوم النشاط باعتقادك هل يتوزع في السوق؟ يعني هذه الاستراتيجيه لقطاع الاتصالات كيف تقيمها؟
6: حقيقه اتوقع وهذا توقع الشخصي ان موضوع الابراج تم تسعيره في السهم يعني الكل يعرف نيه موبايلي وزين والشركه التي يريدون طرحها بعد 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 استئجارها للابراج حقيقة أعتبره مسعر بالسهم. يعني إذا تم بالفعل إدراج شركة وكان موبايل وزين يمتلكون فيها قد يكون هذا محفز جديد. أما خبر الأبراج فأتوقع أنه مسعر في كل السهمين.
4: نعم طب انتقل للتوزيعات احنا بلشنا نشوف انفراجة يوم يعني هاد الاسبوع الماضي الراجحي توزيعات نقديه اليوم عندك سعود الفرنسي هل بالضروره كل البنوك تبدا باعطاء توزيعات نقديه وخاصه انه يمكن ما نستطيع ان نقول انه البنك المركزي في السعوديه او ساما يعني تطالب الان من البنوك ان تحتفظ بالسيوله كما كان في وقت سابق كتوصيه نوعا ما تفضل
6: طبعا هي يعني اوصت في وقت كان حرج صح في بدايه ازمه كورونا الان الانفراج واضح بفضل الله مصرف الراجح الراجحي نتوقع أرباح وثلاثة 3.5 مليار ريال بارتفاع مقارن بارتفاع مقارن تقريبا عن الربع السابق 7% أيضا مصرف الإنمان توقع أرباح 656 مليون بارتفاع مقارن 14% بالمئة. لذلك المصارف عودت مساهميها أن تكون مصدر للتوزيعات وخاصة أن المتمركزين في المصارف ليس كالمتمركزين في شركات أخرى وإنما أكثرهم مستثمرين طويلين طويلي اجل يعتمدون على هذه التوزيعات يهتمون بهذه التوزيعات ايضا ممثله ايضا بالصناديق لان مم. قطاع المصارف يعتبر عصب من يعني جزء ومهم من السوق الاسهم السعودي ومن الاقتصاد السعودي والتوزيعات مهمه جدا لكل القطاعات لكن بالاخص قطاع
4: عن نعم وطبعا يتبقى لدينا فقط انتظار اعلان نتائج اذا كانت قياء البنوك ال... يعني هي ستقود النتائج بحكم انها تبعث دائما قائمه احتياطيه لنتائجها قبل التدقيق اسمح لي مش احتياطية. قبل التدقيق للبنك المركزي اذا كانت جيده هل هذا ينطبق بالضروره على كل السوق
6: ما في شك ان ان النتائج حتختلف باختلاف القطاع وباختلاف الشركات يعني على سبيل المثال يعني شركات مثل الراجحي المعتمده على قطاع الافراد ستؤدي اداء ممتاز بينما بنوك تعتمد على قطاع الاعمال بشكل اكبر ستؤدي اداء اقل القطاعات الاخرى اعتقد الاسمنت سيكون هناك شركات الإسمنت سيكون هناك تراجع في أرباح الشركات بسبب الموسمية. وذلك أن الربع الثاني تزامن مع وجود شهر رمضان المبارك. والإنتاج وهو موسمية يقل الطلب الإسمنت في ذلك. مثلاً قطاع الصحي الرعاية الصحية. سيكون بعض الشركات نمو جيد جداً. من ضمن ذلك من ضمن ذلك واعتقد ان على وجه التحديد المستشفى السعودي الالماني سيؤدي اداء سلبي للربع الثاني لكنه في الربع الثالث سيؤدي اتوقع يؤدي اداء قياسي لماذا لانه يوم امس اعلن عوده تعاقده مع التعاونيه للتامين كانت مشكلة عدم تفعيل التأمين لعند السعودي الألماني مع التعاونية للتأمين مشكلة كبيرة لمستشفى السعودي الألماني. تم حلها يوم أمس وأعتقد أن السهم سيرجع أو الشركة سترجع أرباحها بالنمو. منذ أتوقع في الربع الثالث القادم، والله نعم. اعلم. يعني
4: يبدو أن الاخبار جيدة القادمة للسوق السعودي كما ذكرت سندقق أكثر في القوائم المالية للشركات، أشكرك ضيفي السيد محمد الشميمري مدير عام مكتب الشميمري للاستشارات المالية.
6: شكرا
4: لكم. إذا كما تابعنا مشاهدينا الأسواق العربية متباينة في نهاية تداولاتها لجلسة هذا الأحد، دعونا نلقي نظرة على إغلاقات السوق المصري. البورصة المصرية كيف اغلقت؟ اذا نتابع معكم اغلاق البورصة المصرية اذا وكنا قد تابعنا اغلاقات كانت جميعها في المنطقة الخضراء لدينا اي جي اكس 30 اغلق ب 18 نقطة من المكاسب الى 11345 نقطة، ال 70 متساوي الاوزان نقطة وعشرين نقطة من الارتفاعات ليغلق عند ال 2352 والمئوي الاوسع نطاق ب1% تقريبا من المكاسب، نلقي نظرة على النشاط اليوم في البورصة المصرية، يعود البنك التجاري الدولي إلى مكاسب بثمن 18 النقطة، نذكر من جديد يعني المركز الخالي كان في طبعاً رئاسة البنك تم ملئ هذا الشاغر وبالتالي هنالك استراحة إلى استراتيجية البنك، البنك الدولي أو تجاري الدولي وحتى مع استراتيجية طبعاً منهجية تغيير الأوزان في المؤشر إيجي إكس 30 لكن تأثير ارتفاع اليوم بقرابة 1% نعكست أيضا على إي جي إكس ثلاثين المصري للاتصالات نصف النقطة من المكاسب تراجعت إعمار مصر بأربع عشر النقطة. أن الساجن الشرقي عاد لارتفاع بنقطتين ونصف النقطه المئويه عامر جروب تراجع لدينا بفارق واحد فئة. نتابع معكم البقيه من القياديات وتحديدا قطاع التطوير العقاري 6 من اكتوبر 2. نقطه من الارتفاع طلعت مصطفى 5 وربع نقطه المئويه من المكاسب الشرقيه للدخان يستمر بالتراجع وكانه هنالك دفع لجاني ارباح واضح لدينا على حركه السهم هيرمس لدينا بنقطه و عشر من المكاسب وفي مصر اعتمد مجلس اداره شركه ابو خير للاسمده والصناعات الكيماويه المصريه مؤشرات الموازنه التخطيطيه للعام 2021 2022 والتي كشفت عن استهداف اجمالي ارباح قبل الضرائب بلغ مليارين و مليون جنيه، واضافت الشركه في بيان البورصه المصريه ان الموازنه تستهدف مبيعات بقيمه 6 مليارات و400 مليون جنيه، واجمالي ايرادات بلغت 7 مليارات جنيه خلال العام. طبعا ابو قير الاسمنت والصناعات يعتبر من الاسهم يعتبر من الاسهم التي ايضا تدير لدينا واضح يعني حركه المضاربه على السهم 4% كان نشاط اليوم على السهم واغلق عند 20 جنيه ارتفعت أرباح شركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير المصرية في الربع الأول بنسبة 165% على أساس سنوي لتصل إلى 43 مليون ونصف مليون جنيه وكانت الشركة قد حققت أرباحا بلغت 107 ملايين جنيه في الربع الأخير من العام الماضي أعلنت الرقابة المصرية بأنه تم إيداع طلب تعديل سعر إعلان عرض الشراء الإجباري لأسهم الإسكندرية للاستثمارات المالية والمقدم من كومباس كابيتال لشراء حتى عدد خمس ملايين و ألف سهم بنسبة 100% من أسهم رأس المال ليصبح السعر 6 جنيهات و12 قرشا للسهم بدلا من 5 جنيهات و72 قرشا. الإسكندرية الوطني للاستثمارات المالية أغلق تقريبا ب 10% من المكاسب. إذاً هذه الفتره ليست فقط في البورصه المصريه في كل اسواق العالم فتره التوزيعات الديفيدنس. اعلان النتائج الماليه كيف يجب ان تستبقها السوق نناقشها مع ضيفي من القاهره السيد ماتصم الشهيد عضو مجلس اداره شركه هورايزون لتداول الاوراق الماليه أحييك دائما خليني ابدا بإي جي اكس 30 لا نستطيع ان نتجاهل او ننكر انه صار له فتره المؤشر يحاول التعويض عن الخسائر بس كمان في حقيقه اليوم ان التجاري الدولي اغلق على ارتفاع تقريبا 9.10 النقطه المئويه لاي حد تعتقد انه مع ارتفاع التجاره الدوليه ايضا اي جي اكس 30 يسير في الطريق نحو التعويض
7: مساء على حضرتك وعلى مشاهدينا الكرام، الحقيقه فعلا البنك التجاري الدولي هو المؤثر الاكبر على اي جي اكس 30 يمكن بينضم ليه خلال الفتره الماضيه شركه فوري خاصه كمان بعد دخولها مؤشر مورجن ستانلي اندكس وبالتالي كان لها تاثير واضح على المؤشر الثلاثيني بشكل كبير البنك التجاري في رحله هبوطه من سعر 87 جنيه لما قبل اسبوعين ثلاثه كان البنك التجاري هو اللي بياثر سلبا على المؤشر الثلاثيني بشكل واضح، هو اللي ادى لعدم قدره المؤشر الثلاثيني ولا الاسهم القياديه للصعود والتاثير على السوق، وبالتالي حصل تركز من الافراد على الاسهم الصغيره والمتوسطه، لذلك كنا نجد ان العام الماضي وهذا العام ان مؤشر السبعيني هو ال الأكثر جاذبية لأموال الأفراد وهو الأكثر صعودا خلال هذه الفترة، وبالتالي يعني عودة النشاط مرة أخرى للبنك التجاري هيدي ثقة أكبر للسوق هينشط أكبر الشركات الكبرى في السوق الموجودة في مؤشر AGX 30 هيساعد كتير من المؤسسات إن هي تعاود النشاط مرة أخرى. خاصة مع انخفاض أحجام وقام تداول للمؤسسات خلال الفترة الماضية. نتيجة عدم الأقبال على الأسهم القيادية. كمان ممكن يؤدي إلى عودة مزيد من الأجانب مرة تانية بعد الخروج المتتالي خلال الفترة الماضية. وبالتالي عودة النشاط في الأسهم الكبرى يعود يعود بالأجانب مرة تانية للدخول للسوق. خاصة مع رخص ومضاعفات الربحية أو انخفاض مضاعف. فتره بحيه بالنسبه للسوق المصري بالمقارنه بالاسواق المحيطه
4: طيب فتره اعلان النتائج في صناديق بتتجه عندك للديفيدنس. سواء كنا نتكلم عن الاكتيف اليوميه المضاربية او الباسيف لاي حد اليوم الاجنبي اللي بيستثمر في السوق المصري ميال لحصه التوزيعات مش لحصه الاستثمار طويل الامد
7: هو الحقيقه المستثمر اللي بيبقى طويل الامد هو نفس المستثمر اللي بيبقى حريص ان هو ياخد توزيعات عشان تحافظ له على حد ادنى من العائد وبعض الاحيان الاستثمار طويل الاجل بيبقى الشركه نفسها فيها معدل نمو جيد في الارباح ومع انخفاضات معنف التوزيعات هو بيقبل المستثمر هذا الامر على اساس ان معدل النمو الكبير في مبيعات او ايرادات او ارباح الشركه ده هيساعد الشركه مستقبلا على يعني تحقيق توزيعات لكن في المستقبل اللي الشركه على حسب مرحله التطور بتاعها في مرحله النمو ولم تصل بعد الى مرحله طيب. النطق الحقيقه اسمح لي قبل ما تنتقل للنقطه للمستقبل.
4: اسمح لي عشان ابقى في هذا الموضوع الأجنبي أو حتى المصري كم لازم يحسب العائد على التوزيعات مقابل القيمة السوقية للسهم بالبرسنتج بالنسبة المئوية هل هي كفيلة بإبقائه على السهم الإمساك عليه ولا يبيعه قبل جلسة تحديد أحقية التوزيعات يعني الواحد ونص في المئة محرزة مش عارف في مصر كيف يعني محرزة جديرة بإني أحتفظ فيه أربعة في المئة ثلاثة في المائة. كم لازم يكون العائد على التوزيعات مقابل القيمة السوقية
7: الحقيقه العائد على الزعادات في مصر دايما بنقارنه بالريسك فري ريتيرن او المعدل العائد الخالي من المخاطر ولا بد ان يكون العائد على العائد على الشركه سواء عائد توزيعات زائد الارباح الراسماليه تتخطى هذا الامر بحيث انها تكون تعويض للمستثمر عن المخاطر اللي ممكن يتعرض لها في سوق المال هناك بقى لما نيجي نبص على الشركات بنجد ان هناك قطاعات مختلفه وعلى حسب كل قطاع يمكن بيرتبط ده بنوعيه معينه من المستثمرين مثال على قطاع المطاحنات في استقرار نسبي في الارباح في استقرار نسبي في الطاقه الانتاجيه المستخدمه استقرار نسبي في عملية التوزيعات وبالتالي دايما بيبقى في نوعية معينة من المستثمرين ان هم يعني معتمدوا على التوزيعات الارباح اللي بيحققوها ان هي تكون عائل ليهم في الدخل وبالتالي هو بيحاول ياخد عائد من 8 ل 15% على القمة السوقية للسهم اللي بيمتلكه لانه في الغالب معدل النمو في الاسعار ما بيبقاش كبير قوي وبالتالي هو بيعتمد في الاساس على التوزيعات لكن في بعض متوسط الشركات
4: التوزيعات معلش 8% تقريبا
7: من 8 ل 15% طيب. على حسب الشركه اللي بتعمل هذه التوزيعات طيب. في بعض الشركات على سبيل المثال يعني بنجد فيها التوزيعات منخفضه لكن في الحقيقه هذه طيب. الشركات يا بتكون في مرحله التطور اللي هي فيها معدل نمو كبير وبالتالي دي نوعيه المستثمر طيب اللي, اللي بنقول فيها هدف الاساسي الربح الراسمالي
4: ما اختلفناش نعم. 8% العائد على الاسهم عشان افضل فيها و8% تقريبا العائد على الايداع عندك في مصر طيب انا احترت كمستثمر. احط فلوسي في البنك ودائع ولا استثمرها في السوق <تصفيق> يعني انا انا طبعا حضرتك المنتج زميل المنتج هو اللي اعد وقت الاعلان الاخير طبعا عن اسعار الفائده على الايداع وكذلك على القرض وانا فاكر كانت 8 وشويه وفكه فيعني انا تقريبا تساوت عندي العوائد على على استثمارات تفضل
7: اه اولا دايما بننظر للعائد على الودائع بان هو يعني يعني اقصى عائد ممكن يحصل مم. عليه المستثمر خالي من المخاطر مش العائد على اذون الخزانه لان مم. العائد على الودائع في مصر البنك المركزي بيضمن هذه الودائع وبالتالي ده موجود في مصر دلوقتي في حدود ال 11% ولما انا ذكرت لحضرتك رقم ال 8% عائد على التوزيعات ذكرت لحضرتك ده على سبيل المثال وذكرته ان هو الحد الادنى وبالتالي في عائد على التوزيعات 15% فالفرق ما بين ال 11 وال 15 ده قد يكون مناسب عشان المستثمر يدخل لسوق الاوراق الماليه، الحاجة التانية إن الشركات اللي بتكون توزيعاتها منخفضة نسبيا بيبقى عند المستثمر أمل إنه يحقق أرباح رأسمالية وبالتالي يبقى العائد الكلي هو عائد التوزيعات زائد الأرباح الرأسمالية اللي ممكن يحققها، وبالتالي إذا كان المستثمر لا يجد إن هناك معدل نمو في الشركة م. اللي فيها فهو في الغالب هيفضل توزيعات مرتفعة لا. على هذه الشركة قد تصل إلى 15 أو 16 أو 14%، في طيب. لكن إذا كان يرى أن هناك ما زال في فرصه للنمو في ارباح هذه الشركه والنمو في ايراداتها ومبيعاتها نعم. بالتاكيد قد يضحي بالعائد على التوزيعات في صحيح. مقابل النمو اللي ممكن يحصل في اسعار هذه الاسهم
4: نذهب انا وانت الى الحاضنه السبعيني. اخبار والاسهم اللي فيه والحركه عليه هل فعلا حنشهد الرالي يعني تغذيه الاسهم فعلا واستعدادها للانتقال لاحقا
1: الحاجة.
7: الاسهم السبعينيه في مصر في عام 2000 وعام 2021 حققت معدلات نمو كبيره جدا وممكن نشوف ده من المؤشر السبعيني ارتفاعات كبيره جدا بالمقارنه بالاسهم الأسهم الثلاثينية ومؤشر الثلاثيني بإن في كان حصل في انخفاضات في في أسعار هذه الأسهم يمكن ده زي ما ذكرت في البدايه لو نظرنا على البنك التجاري هو كان بيمثل الإشاره الواضحه للانخفاضات في المؤشر الثلاثيني بالتأكيد الشركات الصغيره والمتوسطه هي قدرت تستفيد من الأزمة اللي كانت موجودة وتركز التداولات في يد الأفراد وشفنا تداولات علي أسهم ارتفاعات كبيرة جدا وثم هبوط مم. كبير جدا ويمكن احنا دايما بندي مثالين دايس و على بهذا الشكل لكن كثير من الاسهم السبعينيه صعدت بشكل كبير جدا خلال العام ونصف طب
4: بلتون متراجع 1.3% عندك يعني اغلب الشركات اللي لو الزميل ايضا المخرج اعطانا الان القائمه من اولها عندك كاني شايفه موضوع اسهم الصناعيه هي اللي عامله الاداء كويس ابو قير الاسمده بستثنيها اليوم كان عليها خبر مرتفع 4% متراجعة ثلاثة في الميل إسكندرية تداول حواليات البضائع ربع نقطة متراجع. عامر جروب متراجع واحد في المئة. خلينا نشوف كمان بقية القائمة وبدي حكمك. أنت لي للحليجيات أو مش الخليجيات الحليج يعني أوكي. العربية الحليج الأقطان متراجعة ثلاثة عشر. الملتقى العربي مرتفع. كأنه مثلا إسمنت طالع. دومتي طالع. أسك التعدين نازل. في تباين. مش عارفة أحكم على السلوك اليوم على السبعيني.
7: أول هو الحقيقة هو سلوكه عشوائي مش مم. مش ماشي قطاعي يعني حضرتك لا هتلاقي إن القطاع مثلا المقاولات أو القطاع العقاري فيه أو القطاع الصناعي فيه أو قطاع معين هو واخذ اتجاه محدد، لا هو كل شركة لها ظروفها الخاصة من حيث تداولات الأفراد اللي فيها وبعض الأسهم اللي حضرتك ذكرتيها بتتم عليها مضاربات قوية وبالتالي الصعود والهبوط مرتبط بقوة البايع وقوة وقوة المشتري وليس مرتبط بأحداث داخلية داخل الشركة سواء أحداث مرتبطة بنتائج طيب. الأعمال أو الإيرادات أو تغييرات معينة داخل
4: للشركة. سؤال مهم كثير، إحنا داخلين على إجازة طويلة كل عام وأنت بألف خير إجازة عيد بخير. الأضحى اشتريتوا خروف ولا لسه؟ <تصفيق>
7: والله كلنا اشترينا <تصفيق>
4: <تصفيق> طب حلو ان شاء الله تكون الاسعار مع التضخم كويسه، طب خلينا نشوف الاجازه الطويله <تصفيق> وعمليات اللي ممكن تحصل في السوق قبل العيد مش عارف حنسيل شويه علشان نشتري برضه العيديات والخنقه اللي كنا فيها في القيود حنطلع بقى وحنصرف، فخبرني شو ممكن <تصفيق> نتوقع من عمليات الان في السوق؟
7: في اعتقادي ان هيبقى في سلوكين اساسيين، السلوك الاول ان المستثمرين اللي عليهم مارجن او ديون بمقابل فوائد، المستثمرين دول هيبقوا عاوزين يتجنبوا الاجازات الطويله لان يعني هذه الاجازات ستكلفهم اموال في حين إنهم هو مش هيقدر ان هو يقوم بعمليه متجرة. وبالتالي في اعتقادي ان بعض هؤلاء المستثمرين يفضلوا الدخول للاجازه واللي يعني نسب المارجن بتاعتهم اقل بشكل اساسي، كمان بعض المستثمرين بيخافوا ان يكون في احداث غير اعتياديه غير ايجابيه تحدث في الاجازه وبالتالي البعض منهم بيلجئ يعني تقفيل بعض المراكز عشان يكون الاجازه يعني اكثر راحه للبال وما يكونش بيفكر في اداء الاسواق العالميه وتاثيرها على السوق المحلي وانه ممكن عمليه الفتح بعد الاجازه يكون هناك بعض التاثيرات نتيجه اداء الاسواق العالميه او بعض الاحداث الغير معلومه حاليا وبالتالي هذا التحوط من الجانبين هيؤدي ل يعني بعض الانخفاضات البسيطه في وجهه نظري الحاجه الثانيه بعض الانخفاضات في احجام وقيمه التداول خلال الفتره الحاليه صحيح. يمكن النهارده كان اكبر دليل على كده احجام التداول اقل من مليار جنيه في الوقت اللي كنا دايما نجد نعم. ان احجام التداول تتراوح من مليار و300 ومليار و وبالتالي م. ده تاثيره بين النهارده وفي اعتقادي ان هيكون التداولات خلال الفتره القادمه على نفس الوتيره.
4: اذا حنراقب بعد العيد هل حتكون التداولات زي ما كانت بعد عيد الكحك هي نفسها بعد عيد اللحمه ولا لا؟ شكرا جزيلا لك ضيفنا من القاهره السيد معتصم الشهيد عضو مجلس اداره شركه هورايزون لتداول الاوراق الماليه.
0: صوت الاسواق سي, بي سي عربيه بودكاست.